0: Hey, pour vrai, on avait un débat en arrière et il a fallu que Marc pierre Cailly, notre chercheuse vienne littéralement nous chercher parce qu'on parlait du petit lion assassiné du zoo de Saint-Édouard et on s'entendait pas sur si oui ou non. Les zoos, on aimait ça. Bien, on, on
2: s'entend là-dessus, mais c'est qu'on sait que... Pour des enfants, et mon micro, ça va pas du tout. Hein. fait que oui, Matin. On, on sait que les enfants aiment beaucoup les eaux et moi-même, j'ai une vague de culpabilité parce que j'aime ça, aller voir des animaux. Je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, Geneviève, et je sais que c'est la seule...
0: C'est pas chance. vrai que tu voyages pas. T'es allé à New York, là hum. trois semaines. C'est non? pas
2: un voyage. New York, ça compte pas. Est-ce ben, que vous... New York est un dans, voyage ou
0: non? Dans c'est... quel monde aller dans une autre ville, c'est pas considéré comme un voyage. Dans c'est un autre une pays. extension
2: du Canada, littéralement. Là. C'est, comme, c'est comme... Moi, quand je vais à Québec, je
0: considère que je suis en voyage.
2: <rire> quand quand tu sors du plateau, tu considères que tu es en voyage. Je n'avais pas sur le plateau. J'ai un tu me textes texte frénétiquement quand tu vas à Terrebonne. Je sais. Ouais, c'est exotique. Je comme... sais, mais c'est, c'est... très
0: exotique. Non, Il y a mais plein c'est... d'entrepreneurs en construction. C'est pas
2: exotique, tu le vis pas comme ça, tu le vis avec une très grande anxiété, beaucoup d'angoisse généralement dans ces que Ça
0: me rappelle mon, mon Saguenay Natal, puis j'ai peur qu'on <rire> m'oblige à, à y retourner pour vivre dans une maison pareille, tu sais, dans une espèce de lotissement de banlieue, Ou si tu es un peu sous le soir, tu rentres dans la mauvaise maison. C'est littéralement rien. Ah ouais, mes mais amis. je pensais que vous habitiez dans des wigwams. Non, aussi. Euh, <rire> un de mes amis habitait les Shops Angus. OK, ça fait maintenant. Disons, les Shops Angus, c'est un quartier de Montréal qui est bâti euh, dans une ancienne fabrique de trains ou de bateaux. De bateau. Et ils ont construit des lotissements qui sont vraiment tous, tous, tous pareils. Vanessa est pauvre. Un soir, mon ami était un peu chaud d'air et il rentré dans la mauvaise maison. Mais voyons. Je te jure. Je te jure. Je te
2: jure. Mais on revient C'est au. C'est le zoo. début d'un film d'horreur, et hey,
0: On a plein de bons sujets pour vous aujourd'hui. On est dissipés, mais on a quand même un programme assez chargé. Évidemment, on va avoir. Il va être question de ce fameux zoo de Saint-Édouard que je vais rebaptiser le zoo de l'horreur. Aussi, il y a des nouvelles lois qui vont entrer en vigueur très bientôt. Et ça va être interdit désormais au Canada de garder des baleines, des dauphins et autres recite assez euh, en captivité. Mais avant, euh, hier, Vanessa, j'ai posé une question sur ma page Facebook et j'ai été surprise des réponses et du peu de likes. <rire>
2: puis là, c'est pas parce que... – Mais c'est parce qu'il n'y a plus personne sur Facebook. Je ne ben, tout le monde ça, est c'est... sur Instagram et oui. Snapchat.
0: – Oui, je sais, même les vieilles personnes sont sur Instagram puis nous envoient des messages. Hey, – Mais, euh, parce qu'il y a un article euh, qui est paru sur le site que j'aime beaucoup, Jézabel, j'ai OK? Et... Euh, – C'est
2: un site féministe, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais, mais pas féministe. – C'est pas, tu pas pop, juste. – C'est un, euh, un peu girly, un peu Fille assumée, un peu effrontée. C'est pas faire peur à nos auditeurs. Non, mais c'est non, vrai non, que mais il est un peu effronté. comme nous.
0: T'sais, il est à notre image. Mais j'aime ça, euh, aller consulter ce site-là, parce que le ton est vraiment intéressant. Justement, c'est un peu effronté, un peu baveux. Tu l'as dit, Vanessa. Hier, il y avait un texte qui portait sur Gwyneth Paltrow. Et on connaît ma haine pour Gwyneth. Je, je, j'arrête pas de parler contre ses oeufs, euh, qu'est-ce que, euh, ce qu'elle recommande aux personnes de s'insérer des œufs de jade dans le vagin. Tu l'as est... tellement que tu finis par l'aimer, elle est, l'ai contre, ben, c'est un peu ça. elle est contre la, la médecine traditionnelle. Elle, elle propose plein de choses douteuses avec les elle, je ne suis pas d'accord, mais hier, elle est allée d'une sortie sur le fait qu'elle avait choisi de ne pas cohabiter avec son mari, son chum. Je ne sais pas si elle est mariée avec, là, mais on sait que c'est l'ancienne blonde de Chris Martin, le chanteur de Coldplay, Gwyneth, oui. et qu'elle a happy uncoupling avec ce
2: qui oui, tombé tomber euh, consciously uncoupling. Oui, c'est ça. C'est donc, ça. Euh, un, une séparation euh, conscience. C'est, c'est ça, ils ont, ont, ont réussi weird. tout
0: ça. Euh, donc, voilà. Et là, euh, elle habite justement pas avec son chum. Et moi, ça me, par, ça me parlait parce que, évidemment, j'ai fait ce choix-là de ne pas cohabiter avec mon chum pour plein de raisons. Et je posais, et je disais sur, euh, sur ma page Facebook que, selon moi, c'était... Euh, Puis ça, c'est bien personnel, là. Évidemment, il euh, n'y a pas de recette pour l'amour. Mais je disais que, pour moi, c'était une bonne façon de préserver la relation amoureuse sur le long terme le enfin, désir mais c'est pas juste ça c'est que évidemment euh, nous on a des enfants de précédentes unions euh, puis on en a cinq. <rire> à deux. Donc, c'est ça, fait, ça fait beaucoup d'enfants. C'est beaucoup trop. Donc, seulement pour ça, c'était assez pour qu'on décide de ne pas cohabiter ensemble. Aussi, euh, imposer aux enfants une famille reconstituée, c'est quand même pas rien. C'est euh, pas
2: ramdame, hein, la vie de tous les jours. C'est ça.
0: Puis c'est pas parce que tu t'entends bien avec une personne sur le plan amoureux que tu t'entends bien avec, nécessairement, sur l'éducation des enfants. Je trouve que ça fait beaucoup de monde impliqué dans l'éducation des enfants là, quand on commence à cohabiter. Je dis pas que ça se peut pas. Ben,
2: c'est surtout que vous aviez une vie avant de vous rencontrer, puis vous avez déjà mis les balles de... Donc, ça
0: complique la donne. C'est ça. Et le quotidien, euh, tu sais, euh, moi, j'en ai pas de frustration de ramasser tes bas, j'en ai pas de frustration de t'as pas baissé le siège de la toilette. T'sais, sérieusement, le siège de la toilette? Non, j'ai un exemple. Okay, des, c'est, moi, c'est... Des, c'est des petites frustrations du quotidien qui sont vraiment, vraiment pas grand-chose pris isolément, mais si on les additionne à un moment donné, ça peut devenir sérieusement irritant. Et ça garde un petit, un petit edge. Tu sais, on... Dans l'article de Gisabelle Gounet, elle dit Moi, je pense qu'il ne faut pas cohabiter plus que quatre jours par semaine. Tu sais, parce qu'évidemment, ils se voient. Euh, nous, on habite proche. On habite à moins d'une minute de marche. Là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est quand même pour moi le meilleur des deux mondes. Et là, j'étais surprise, Vanessa, parce que les commentaires qui avaient avait en dessous de la publication, euh, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues me dire et beaucoup de personnes séparées, entre autres, qui ont réessayé d'habiter avec d'autres personnes. sont venues me dire Moi, j'en suis venue à cette conclusion-là aussi. Maintenant, chez, c'est euh, chacun chez soi et tout le monde s'en porte mieux. Évidemment, Là, on évacue toute la question financière de de cette affaire-là parce que euh, la raison pour laquelle on cohabite souvent, c'est pour sauver, des... pour, pour sauver de l'argent. Ça coûte cher, tu fais de l'économie d'échelle, tu sais, payer deux appartements ou deux hypothèques, oui. c'est cher.
2: Dans le marché actuel, particulièrement, moi, je le
0: vois. C'est ça, donc c'est, c'est difficile. Mais si on évacue ça, euh, puis qu'on a la chance de pouvoir se le permettre quand même, euh, c'est ça qu'on me disait que c'était le meilleur des deux mondes et là, beaucoup de gens avaient choisi ça parce qu'ils étaient déjà propriétaires de leur maison, ça leur tentait pas de vendre, ils ont des enfants. Euh, mais il y a des gens qui sont venus me dire, et, et c'est ça, c'est là, c'est ça que j'avais envie de, de parler. Euh, c'est ça le commentaire que j'ai le plus souvent euh, quand je dis, euh, parce que les gens disent, bon, ben vous êtes déménagés ensemble. Je dis, ben non. Puis là, ils ah, disent, vous allez déménager ensemble quand? Mmh. Puis Je dis, ben, on ne déménagera pas ensemble pour le moment. T'sais, tant que les enfants vont être petits, c'est quelque chose qui est complètement pas dans l'horizon. Puis les, les gens me regardent avec un regard perplexe, mais ils me croient pas. C'est comme si vous me faire avouer, un peu comme quand tu dis que tu veux pas d'enfant, C'est comme si vous me faire avouer que dans le fond c'est ça que je voudrais, que ça
2: serait mon désir secret. Mais c'est parce qu'il y a tellement de pression sociale, puis les gens ça. veulent qu'on se conforme. Hein. Il y a comme toujours, on est toujours rebuté par les gens qui sois, choisissent de, d'aller à contre-courant, t'sais, d'être non-conformiste. Ça, ça nous, ça nous remet en question sur nos propres choix de vie, puis c'est souvent qu'on se rend compte en fait qu'on a suivi un pattern sans jamais Mais le remettre pose, en question. On se pose pas de questions. On se pose pas de questions, on là, se dit ben c'est comme ça la vie. Moi je suis en couple, faut absolument qu'on déménage ensemble. Et
0: une dame qui est venue écrire, euh, puis je pense que c'est une pensée qui est assez généralisée, euh, c'est, elle disait, c'est, bon, euh, c'est un bon exemple de la société Me, myself, and I, dans laquelle oh on évolue. Oh mon évolu-
2: dieu, mon dieu, mon dieu. Ben, oh, bon, c'est quand bon. même... Là, tu as peur de l'engagement. Geneviève, ne viens pas décider de, de tout te euh, psychanalyser, de, de tout te déterminer
0: quand? que tu es mature probablement. Ben, de... c'est qu'en fait, les gens qui a, qui pas ensemble, ce seraient des personnes qui seraient égoïstes. Égoïstes,
2: immatures.
0: Qui ont peur de l'engagement aussi. Et euh, le commentaire que j'ai souvent, c'est que... Euh, c'est sous-entendu, bien évidemment, mais c'est qu'on n'a pas une vraie relation. Ben oui, votre couple n'est pas assez fort. Ouais. C'est ça. Il survivrait pas. On peut pas euh, avoir fait de, fait de projet commun. On peut pas. Mais alors que tout ça est faux. C'est, c'est juste une, une autre façon. C'est une <rire> autre façon de, de vivre la vie de couple. Puis c'est pas parce qu'on n'habite pas ensemble qu'on ne peut pas avoir de projet commun. C'est sûr que. C'est pas comme si j'habitais Montréal et lui Trois Rivières au Québec là. On habite sur la même rue. Et pourtant moi je connais c'est des couples. C'est presque une
2: cohabitation. Je connais des couples très solides, surtout plus à vieux, te, qui sont à distance effectivement parce qu'il y en a un qui travaille par exemple. J'ai, j'ai une ex collègue à moi dont le mari travaille dans le Grand Nord. Ils ont trois enfants ensemble qui sont partis, des enfants ça, adultes. Cool. Puis il revient, il revient, un mois par année puis le reste de l'année il est dans le Nord puis ils vivent très
0: bien leur relation étonnamment. Mais il y a beaucoup d'artistes qui, qui ont vécu comme ça euh, à l'époque. Je pense entre autres à Frida Kahlo et à son mari qui avait elle, deux... C'est une,
2: c'est une petite bombe, là, non, Frida Kahlo. Mais
0: c'est des gens, je pense, qui, qui, qui très tôt se sont, se sont évidemment portés un peu euh, à contre-courant de l'ordre établi, là, parce que le couple, c'est l'institution par excellence, mais Frida Kahlo et son mari, qui était aussi un, un artiste, habitaient des maisons voisines. Ils étaient voisins. Donc, ils se visitaient de temps en temps. Bon, évidemment, ils étaient quand même polyamoureux. Et là, je vais préciser au passage que c'est pas parce que tu habites ensemble ou pas ensemble que euh, forcément, euh, ça va de soi que si tu habites ensemble, tu es monogame, si tu habites pas ensemble, tu es ben, polyamoureux. Oui, on dirait que les gens pensent que si tu habites pas ensemble, c'est le feu que... fort.
2: Ça veut dire que tu fais des clubs échangistes ouais. tous les soirs. <rire> voyons. Donc, mais... tu ramènes quelqu'un différent à chaque soir en ayant comme une petite assise un peu stable. C'est ça, c'est plus
0: facile ben, oui, <rire> à, ben, à cacher. Ben, oui. mais, mais voilà, j'avais envie qu'on réfléchisse là-dessus ce matin et qu'on se pose la question ensemble... Est-ce que vous pensez, euh, puis j'ai envie de vous poser la question sur notre page Facebook des Affrontés, est-ce que vous pensez que ne pas cohabiter, non, plutôt, est-ce que vous pensez que le quotidien tue l'amour?
2: Moi, je pense que oui. Moi, personnellement, en ce moment, je suis en couple, tu sais, puis ça fait pas longtemps, puis c'est drôle parce que je vous disais un peu que je regardais pour déménager, puis tout de suite, vous m'avez dit, hé, tu vas-tu déménager? Mais moi, je te l'ai demandé, Ben
0: pourquoi tu vas pas habiter avec le beau Laurent? Ben
2: ben non, ben non, parce que j'ai été six ans en couple, sept ans, sept ans en couple avant, et j'ai habité six ans avec cette personne-là, c'est beaucoup, dans la vingtaine, j'ai beaucoup donné, puis honnêtement, je suis rendue à l'étape où je suis bonne pour habiter toute seule, pour être dans mes affaires, pour créer, tu sais, être comme laisser Vanessa aller dans le fond, être moi-même, tu être dans mon espace. Me and I, c'est non, pas mes pas,
0: pas, pas du tout. Quand tu t'accordes du temps, t'es une meilleure personne pour l'autre J'pense aussi parce que tu es vraiment
2: là. Oui, je pense que le fait d'être seul parfois, ça nous aide à grandir, ça nous aide à nous épanouir, puis ça c'est nous vrai. aide à mieux savoir ce qu'on veut pour nous-mêmes, donc à mieux connaître nos limites pour l'autre aussi, puis ce qu'on est prêt à lui donner. Je pense que ça, ça force un travail d'introspection. On au nous quotidien. a beaucoup
0: vendu la relation de couple fusionnelle, puis ça, ça convient ouais. vraiment pas à tout le monde. Puis là, je juge pas les gens qui ont envie de rester ensemble, qui cohabitent, qui sont très heureux, ça se peut. Mais moi, je sais, euh, puis j'aime vraiment profondément mon amoureux. C'est juste que j'ai besoin de, de du temps toute seule et j'ai besoin aussi de ma bulle avec mes enfants. Ben oui, on, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une bulle commune avec nos enfants respectifs parce qu'on en fait des activités avec nos enfants. On en partage des repas. Encore hier, ils sont venus super à la maison, c'était super. Mais quand sont repartis à cette heure et demie, là, on était bien, juste moi puis mes enfants. On oui, était oui. dans notre bulle, dans notre famille. Donc, je pense que, tu sais faut réfléchir à ça la famille se modifie euh, le couple aussi se modifie les formats euh, sont discutés en ce moment puis je pense que c'est une très très bonne chose mais venez venez me le, venez nous le dire sur notre page Facebook si vous pensez que le oui. quotidien tu l'amour. je suis curieuse de vous entendre à ce sujet-là
2: je pense à vraiment à tous les hommes qui ont des man cave qui vont trouver tu sais pendant ben, que oui. tu parlais
0: tu sais je me dis souler dans leur garage ils vont se saouler mm-hmm. dans leur garage c'est c'est comme au Saguenay, c'est tellement ça les gars euh, puis ailleurs fou. aussi là je parle de je parle du Saguenay pas pour viser le service parce ben que, oui. que c'est ça que je connais, mais combien de gars euh, reçoivent leur chambre de gars dans le garage?
2: C'est, c'est ça. Ben oui, c'est, c'est comme faire chambre à part, vivre à part carrément, mais dans une maison commune. On être parlait, seul ensemble. On parlait de Laurent, puis je te disais, ben non, mais il habite dans un loft, ça sera juste jamais possible. T'sais, pour vrai, on a besoin de pièces séparées ouais. pour être seul avec nous-mêmes. Moi, Moi quand je, je m'entruis, pas... il faut
0: m'enfermer dans une pièce capitonnée je... de toute façon. Ben c'est ça, fait que, tant qu'à être là. Hein? Chacun
2: son on, espace,
0: puis ça on ça est bien. C'est pour ça que dans, dans le temps, ils mettaient les femmes en se à l'orée du village. Maintenant, je comprends. Je comprends parfaitement. Ils devraient nous mettre en se Il y nous. avait des hospices
2: juste pour les femmes. On
0: hein? serait les, tellement les les bien. Les anciens
2: euh, asiles, il n'y avait pas grand, pas grand monsieur là-dedans.
0: Et hey, parlant d'asile, euh, je veux revenir euh, au fameux cas du zoo de saint ah là, là parce que c'est littéralement le zoo de l'horreur. C'est dégueulasse. Euh, <rire> on est très dans l'actualité zoologique, évidemment, parce qu'il y a deux nouvelles euh, qui concernent les animaux qui ont attiré mon attention. Et là, vous connaissez mon amour des animaux. Vous connaissez aussi mon implication euh, dans cette cause-là. J'ai fait plusieurs sorties pour dénoncer euh, le zoo de Falardeau au Saguenay parce que je trouve que ça aucun aucun maudit bon sens. Euh, je veux pas dire que le zoo de Falardeau est aussi horrifique que le zoo de Saint-Édouard parce qu'il s'en passait des vertes et des pommures ah, à oui. cette place-là. Et là, euh, si vous êtes en train de manger, vous savez, le cœur sensible, euh, ben, c'est un petit avertissement. Là. Prenez une grande respiration euh, parce qu'on parle d'animaux qui ont été carrément torturé des animaux qui étaient euh, dans un état de famine avancé, tellement maigre Vanessa, qu'ils ne pouvaient pas recevoir. Il y a un alpaga qui était tellement maigre qu'elle ne pouvait pas recevoir une prise de sang. Eh oui. Est-ce que ça te donne une idée?
2: C'est épouvantable. Des animaux qui en perdaient leurs membres. Ben, en Il fait, y, des,
0: des, y a des lémurs. C'est ça, des lémurs? Ont, des lémurs, C'est des espèces de petits singes. Euh, Comme
2: Zubou Mafou, cette fameuse émission avec laquelle j'ai grandi et qui est, ma foi, excellente. Il
0: qui qui y avait des anges au bout de leurs doigts de main, qui avaient même un os apparent c'est pour un un d'entre eux et le vétérinaire euh, interviewé dans le cadre de l'article paru sur le site de Radio-Canada expliquait que c'était des blessures extrêmement souffrantes. Et euh, le propriétaire euh, du zoo, quand même, euh, un homme excessivement irresponsable, invoquait quand même, c'est dégueulasse, les difficultés financières. Il ne faisait pas... Euh, soigner ses animaux parce qu'il disait qu'il était pas capable de payer à un tel point, Vanessa. Mais si tu
2: pas capable de le payer, tu fermes ton zoo. Okay? Sérieusement, tu te le reconvertis pour norm,
0: autre cet être dégueulasse, pour vrai, c'est un, un pas fin, un pas propre. Euh, le vétérinaire a cessé de travailler avec le zoo parce qu'il était plus capable d'être témoin de ça. On parle d'un bébé lion qui a eu le bassin fracturé oh. qui a été abattu d'une balle dans la tête, Vanessa. On parle d'animaux qui ont été euthanasiés volontairement euh, notamment un tigre euh, qui aurait reçu une injection de barbiturique. On sait que c'est juste les vétérinaires qui ont le droit d'euthanasier des animaux au Québec. Là, mais le propriétaire du zoo aurait, parce que là, n'a pas de preuves encore, volontairement euthanasie un tigre en parfaite santé pour pouvoir l'empailler, OK? <rire> oui, ça, ça
2: c'est il une a, autre il affaire a étouffer aussi.
0: Des, Il a étouffé des oiseaux pour pouvoir les empailler et la petite lune, Leila, je crois, de son nom, que le zoo avait acquéri en 2016, a été abattue d'une balle d'antage je l'ai dit tantôt. Elle a eu aussi le bassin fracturé. Elle était dans un état de dénutrition avancée c'est le zoo de l'horreur, OK? Et là, je le sais, tout le monde, qu'on aime ça, euh, surtout l'été. Allez, J'ai le goût de brailler, Je sais, bien, les enfants aiment ça à au Puis moi, la première, là, j'aimais ça à au zoo. J'aimais ça aussi aller euh, à Marinland. J'étais allé plusieurs fois en Floride avec mes parents, aussi euh, au World, voir euh, des épaulards, des dauphins, des phoques gardés en captivité. Mais tout ça, là, tout ça, là, c'est pas bien. C'est, c'est, ce sont des installations qui sont mises en place que pour notre bon plaisir. Et c'est les animaux là-dedans qui souffrent, des animaux qui sont gardés dans des conditions qui ne sont pas naturelles, qui sont gardés dans des territoires qui sont très petits aussi. Et je sais que les défendeurs des zoos disent, ah, mais souvent ce sont des animaux abandonnés, ce sont des animaux qui n'auraient pas survécu, mais c'est pas vrai. – C'est pas vrai. Voyons les
2: lions, les murs, on est allé les chercher, ces animaux-là, ben, on attends, les a fait rentrer on légalement les fait en pays. – se
0: reproduire ben, oui. en captivité. Aux de Falardeau, on fait de la Reproduction de girafes. Je m'excuse, là, ça n'a aucun sens. Les seuls zoos qui ont raison d'être, à mon sens, le seul zoo là, qui a raison d'être au Québec, c'est le Zoo de saint félicien parce que c'est un zoo de recherche qui garde des animaux qui sont adaptés au climat de ce zoo-là. Il n'y a aucun animaux tropicaux au Zoo de saint félicien Ce ne sont que des animaux qui sont fluents, euh, qui sont qui sont fluents. Il y a quand même notre, le Parc Omega
2: et l'Écomuseum, donc oui, Parc Omega dans mais, le coin de c'est Québec. Ça, mais Ça, je ne
0: le connais pas. C'est
2: ça qui est vraiment il y a des bisons, il y a des animaux sauvages canadiens, des orignaux, des sangliers, des animaux qu'on retrouve. Dans la nature et ils ont assez d'espace, en fait, pour vivre comme ils vivraient en nature. Et pour ce qui est de l'écomuséum, de ça, c'est vraiment des animaux blessés. Euh, souvent, par exemple, c'est des animaux qu'on on retrouve dans
0: les, les remettre dans de la liberté. ville de Montréal. Exactement. Ben, par ça. exemple,
2: un chevreuil qui a été blessé, ben, on le prend en charge. Mais les
0: animaux, puis... c'est, pas, c'est, c'est, je veux dire, c'est pas des attractions. C'est, c'est, pas, c'est pas un. un un moyen de vendre d'étiquettes et malheureusement il y en a trop des zoos possédés par des particuliers vieille ben, oui. qui devraient
2: pas qui auraient pas dû survivre au 21e siècle être fini,
0: arrêtez arrêtez d'aller là arrêtez d'encourager ça puis je sais que ça fait plaisir aux enfants mais expliquez leur à leurs enf- à vos enfants qu'est-ce qu'il y a de, derrière les zoos expliquez leur que les épaulards et les dauphins qu'on garde en captivité et avec lesquels on va nager à Cancun là, l'hiver pendant là, on une semaine de relâche mais ben, ils souffrent parce qu'ils ont un euh, pas le droit de se reproduire ils sont gardés dans des très petits espaces ils sont souvent mal nourris et exploiter à longueur de journée, si on vous obligeait vous à être dans un bassin toute la journée à vous faire poignasser par des touristes, là, ça se peut qu'à un moment donné euh, tu deviennes un peu agressif. Là. ce sont des animaux excessivement intelligents. Vanessa, premièrement, là, les dauphins et les épaulards. Mais peu importe le niveau d'intelligence, on va pas
2: faire du spécisme en fait. C'est ça, c'est que peu importe le niveau d'intelligence ou la beauté de l'animal, parce qu'on a tendance à être attendri hein, par les on animaux. peut les observer qui sont en nature de loin coureur, C'est ça, laissez-les vivre, laissez-les vivre. Et, et question pour toi, Geneviève, pour ou contre le biodôme <rire> je suis
0: compte. Je suis vraiment contre. Mes c'est enfants pas... ils n'ont plus
2: là. Ah ouais hein à ce point là. Non. C'est moi, une sortie scolaire euh... pourtant euh, qui. est mes a... enfants c'est dans la culture. Ouais, mes enfants. En fait.
0: Mes enfants. Moi je suis allée au biodôme là. Je suis allée. Mais on, à... on est tous ça allée avec l'école. Ça fait... Ça fait... Non mais moi je suis allée avec mes enfants. Ça fait quatre ans. Moi ça fait pas longtemps que j'ai que je suis sensibilisée à ça que. Que t'as une prise de conscience. C'est quand j'ai écouté en fait le documentaire Blackfish sur Netflix euh, qui nous raconte l'histoire d'un épaulard en captivité euh, qui nous raconte aussi qu'est-ce qui se cache derrière cette industrie là euh, que j'ai commencé à me documenter parce que des fois il faut se méfie. Il y a des documentaires qui sont très militants là, qui présentent un seul côté de la médaille. Mais euh, se retrouvent sur
2: Netflix aussi en soi-disant passant. Oui, c'est pas un gage de neutralité. Non, là. c'est
0: ça. mais on, Bon, évidemment. Mais, mais moi, c'est fini le biodôme, c'est fini toutes ces affaires-là et je suis vraiment contente que le Canada va passer une loi pour que ça soit interdit de garder justement les cétacés en captivité. Ceux, parce que tu me posais la question, est-ce que euh, sont déjà, va fermer oui, c'est mais ça Mais non, là, ils vont bénéficier d'un droit acquis parce qu'évidemment ces, a- ces animaux-là, on ne peut pas les remettre dans la nature parce qu'ils sont incapables de chasser par eux-mêmes, donc, de se nourrir, donc, ça serait une mort certaine pour Ils vont pour mourir eux. très rapidement. – Voilà. Donc, euh, aussi, l'élevage va être interdit parce que, je le disais, ces animaux-là, ils sont reproduits en captivité, tu sais ils sont reproduits. Là. Euh, donc voilà, ça va être interdit. Mais je regarde ça, puis je me dis il y a tellement,
2: tu sais, au niveau là, des droits, les animaux sont tellement laissés pour compte là, dans nos lois actuelles. Bien, on on parle voit. des abattoirs. Ben oui, on parle des abattoirs, on parle des, des, des usines à chiots, on parle des animaux aussi, des lois sur les appartements pour les déménagements qui font en sorte que des gens doivent abandonner leurs animaux parce qu'ils ne peuvent pas venir avec eux. C'est, c'est vraiment le fait que prix... les animaux
0: est encore considérés comme des biens aimés ben oui. jusqu'à pas longtemps. Là.
2: On a vraiment, vraiment du travail à faire sur le, le, le niveau de vie qu'on qu'on accorde à nos animaux sur les droits qu'on leur accorde aussi. Non, ce ne sont pas des humains, ne méritent pas d'être traités exactement comme tels, mais, non, mais à il faut certains les égards, pour répondre ce, ce à leurs besoins. Ce sont des créatures de intelligentes, ce sont des créatures qui sont en vie et ce sont des créatures qui égayent notre, notre quotidien et qu'on devrait traiter avec un minimum de décence et de respect également.
0: Avant d'aller au zoo cet été avec vos enfants, c'est très très cher à aller au zoo en passant, là, pensez à ça penser qu'il y a des animaux qui passent l'été dans des petites cages puis que c'est juste pour que les propriétaires s'en mettent plein les poches. Ça coûte
2: cher mais tu, tu sais je veux juste revenir là-dessus sur le fait que beaucoup pour beaucoup de parents, c'est hors de leur contrôle parce que c'est des sorties faciles à faire avec le camp de jour, avec l'école, avec le service ben de oui, garde. Mais mes enfants ils
0: vont pas. Quand c'est ça la sortie, c'est non puis je suis la mère poche qui refuse. Qu'est-ce que tu veux Proposer des alternatives <rire> Pétard, appelez-moi. Mais oui, mais sérieux je veux juste dire qu'on n'est pas des vegans, végétariennes végétariennes enragés. Non, là. je mange de la viande. Mais mais c'est ça. À un moment donné un peu de respect, puis un peu de considération puis aussi c'est un peu du monde que de leur charger 100 dollars de rentrée pour aller voir des animaux qui sont dans des petits fonds de cage qui sentent la piste, là, parce que c'est un peu ça qui se passe dans ah plusieurs zoos privés. Hey,
2: les gorilles, là, la dernière fois que je suis allée au zoo de Grimby, Geneviève, là, dans un enclos genre en plastique, quasiment, là, ça n'avait aucun quand bon Quand je suis allée sens.
0: au zoo de Central Park, okay, il y a un zoo en milieu oui, de Central sûr. Park, en New York oui. il y a un ours polaire dans le milieu, Aïe, il y a des troubles obsessionnels compulsifs. C'est-à-dire, ils nagent toute l'après-midi d'un point A au point B sans arrêt, et c'est un toc. Il y a plusieurs animaux qui ah, ben développent oui. des troubles obsessionnels compulsifs quand ils sont gardés en captivité parce qu'ils sont, ils s'ennuient.
2: Ah ben oui, le léopard de l'amour que j'avais vu aussi de Granbé, il n'y avait pas l'air tout ça. là. là. Ça, ça va c'était, pas c'était très triste.
0: Euh, avant qu'on, qu'on s'en aille à, à la pause, Vanessa, je sais que tu n'es pas une fille qui fréquente Twitter vu sure. que tu es très jeune. Sauf que euh, je sais que tu as vu passer la polémique autour de Paul Robitaille. Euh,
2: j'ai vu passer deux polémiques en fait. Non, sur mais, Twitter. L'autre, on
0: va, on, va, on va se la garder pour après. Mais Paul Robitaille, en fait, c'est cette... Si vous la connaissez pas, c'est... Cette ex-journaliste qui est devenue députée libérale et elle s'est fait photographier en compagnie de quatre jeunes musulmanes qui portaient le voile et aussi des tuniques. Et euh, écoute, euh, bon, il y a des chroniqueurs qui se sont emparés de, de cette photo-là et ça a fait boule de neige. Elle, elle a été obligée de retirer son tweet à la demande d'une des jeunes femmes parce qu'elle a reçu euh, Mme Bayarjon et c'est fait là, évidemment, parce que les internautes les Mme ont Robitaille, retrouvées. Ouais. Euh, oui, pardon, pas moi. Ma... Pourquoi j'ai Paul Bayarjon Je fais trop de cinéma. <rire> euh, Mme Robitaille a reçu plus de 750 messages privés. De dont la plupart étaient haineux.
2: Plus N. de 750 pour une photo Parce mise que... sur Twitter. Mais ce qui a, a choqué
0: a les gens, en fait, c'est que Mme euh, Robitaille, on peut la voir... Euh, c'est une journée chaude, OK? Et elle porte une camzole euh, à bretelles... Euh, Spaghetti ou large? Non, non c'est c'est même, tu c'est sais que
2: euh, les, les les femmes euh, à camisole spaghetti ne peuvent pas enseigner à l'Université du Québec en Outaouais. Oui. On parle de ben gérer la... la façon... On ne euh... se reparle
0: pas sur la polémique la camisole spaghetti. Là là, hein? C'est ce que j'en pense. Mm-hmm. Mais... Il y a vraiment une opposition entre la façon euh, dont les, les femmes sont habillées et euh, Mme Robitaille. Euh, en fait, ce qu'elle voulait faire avec cette photo-là, c'était de montrer que c'est... parce que ces filles-là, ce sont des étudiantes en éducation. puis Elle disait, vous voyez, elles ne pourront pas enseigner parce qu'elles sont habillées comme ça et c'est dommage. T'sais, c'était ça le but. Là. Mais, euh, évidemment, euh, <rire> c'était clair que ça allait mal virer, mais c'est... C'est... je trouve ça tellement décourageant. Vanessa, tellement décourageant là. tellement décourageant parce que évidemment l'argument qui est soulevé euh, par les détracteurs euh, de cette photo c'est que si Mme Robitaille se rendait dans des pays musulmans, euh, pays musulmans, ah oui, elle n'aurait mm-hmm. pas le droit de porter sa camisole avec des bretelles de spaghettis et ça je trouve que c'est un sophisme absolument incroyable Yeah. Oui, en Arabie Incroyable. Saoudite, euh, cette grande démocratie. C'est parce qu'on n'est pas dans un régime totalitaire Ah, OK, ici. c'est
2: ça la différence.
0: C'est okay. parce que les gens sont libres de s'habiller comme elles veulent. Il ah, y a des t'sais. droits et libertés pour encadrer c'est la ça. vie de tous les Donc, jours. Donc, okay, mettre, okay. mettre la situation des femmes iraniennes et la situation des femmes en Arabie Saoudite en parallèle avec euh, une, une députée euh, qui s'en va... Euh, faire une photo dans, au Canada. C'est, c'est, c'est quoi? Moi, je l'ai trouvé, un, trouvé un,
2: super la, mauvaise la photo, j'ai, moi aussi. Je l'ai trouvée exceptionnelle, la photo, parce que as quatre femmes, fa- mais en fait, as cinq femmes. c'était quatre femmes voilées avec, quatre, euh, avec un, un enfant aussi, un enfant qui porte une casquette rose. Les femmes portent des vêtements longs, oui, qui sont bleus, qui sont foncés effectivement, étant donné la température, mais j'en vois une qui porte des jeans. J'en vois une autre qui, pa- qui porte une paire de lunettes de soleil rose et elles sont accompagnées de la, de la, de la, de la ministre libérable, en fait, de la, la politicienne. Et moi, moi, je trouve ça beau parce que je me dis, ben c'est ça le féminisme. C'est ça, le Canada aussi. c'est ça, la liberté de oui. choix. C'est des femmes qui font leur propre choix et elles sont capables de vivre ensemble. Elles sont capables de vivre un moment ensemble sans avoir le goût de Même s'entretuer. Si c'est notre notre interprétation de la photo qu'on veut donner une charge politique à la photo en prenant des conflits qui viennent d'ailleurs et en les appliquant ici au Canada alors que ça n'a rien à voir avec notre réalité de vie, avec notre vie au quotidien. C'est le vivre ensemble. On arrive à fonctionner en société, en restant respectant
0: les droits et libertés des individus, Geneviève. J'ai vraiment hâte que les messieurs arrêtent de dire aux madame comment s'habiller. J'ai vraiment hâte.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
0: Je pense qu'on a les médias sociaux, euh, Vanessa, pour nous abreuver en polémique. <rire> Je
2: m'en passerais honnêtement, euh, Geneviève. On fait, on fait beaucoup de bruit pour rien. Il hein. y a
0: quelque chose euh, que les gens ne comprennent pas, euh, c'est que, l'ironie sur les médias. Peut-être, les médias sociaux, là, c'est peut-être le pire véhicule pour l'ironie. Le pire. Parce que, souvent, les gens ne comprennent pas le ton ou vont interpréter ça au premier degré. Parce qu'on tu sais, quand vous écrivez, on ne vous entend pas. Là. mais non, c'est ça. Et là, euh, je fais référence bien évidemment au... Encore une fois, ça se passe sur Twitter, Vanessa. Euh, ce tweet excessivement euh, controversé de la, prév... de la présidente de la FFQ, qui est de la Fédération euh, des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, euh <rire> qui réagissait à quelque chose d'autre. Évidemment, Le n'a pas dit ça « Out of the blue », Vanessa, tu pourras nous en parler, mais son tweet va comme suit. « On devrait discuter de la vasectomie obligatoire à 18 ans. » C'est sûr que moi, quand je dis ça hors <rire> contexte, là, que je défile mon fil Twitter, je dis « eh là là. Mais voyons, c'est tellement
2: gros, les amis, que ça peut pas être vrai, franchement. Mais C'était de l'ironie. La madame est présidente de la Fédération des femmes du Québec. Vous pensez sérieusement qu'elle dirait, on devrait vraiment mettre obligatoire la vasectomie? Mais à tu comprends?
0: Temps. Mais est-ce que tu conviens avec moi, Vanessa, cependant, que c'est assez maladroit comme stratégie de communication? Je parce n'aurais que... pas
2: fait son, ce tweet-là à sa place, étant donné ses fonctions. Mais clairement, il s'agit d'une blague, une mauvaise blague, ben, de toute évidence. Oui, puis tu vois, tu sais, là, ça a et elle réagissait, en fait, à un courant qui, qui est populaire, en fait, parce que bon, on vous est au courant de ce qui se passe aux États-Unis. On en a parlé aux, à l'émission ici, le, des lois qui vont restreindre le, le, droit le droit à l'avortement. Et donc, évidemment, la Fédération des femmes du Québec s'est positionnée en tant que solidaire des femmes américaines. Et il y a beaucoup de trucs, là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, pour dénoncer, en fait, le fait que ça soit, genre, 25 monsieur, euh, dans certains États, par exemple, qui se sont entendus pour restreindre le, le droit à l'avortement. Donc, on dit, ben, si les hommes blancs qui sont dans les parlements de ces différents États aux États-Unis, au nombre de 12, hein, dans le plus récent des comptes, 12 États qui vont restreindre le droit à l'avortement, s'ils si sont tellement préoccupés par les grossesses non planifiées, non voulues, mais qui qui misent sur la vasectomie, qu'est-ce que les hommes peuvent faire eux pour éviter justement que les femmes avortent? Et c'est là qu'il y a eu des discussions sur les réseaux sociaux, sur la, la vasectomie, sur la pilule aussi, on veut on veut tellement voir sur le marché de pilule. Pour les hommes.
0: Mais une femme comme Gabrielle Bouchard qui occupe ces fonctions-là ben aurait dû même. savoir ce que ça allait susciter et là, euh, la Fédération des femmes que du Québec
2: Déjà sa présidence ne fait pas l'unanimité en passant.
0: Oui, parce que c'est, euh, c'est une trans on va c'est le dire. C'est une femme
2: trans, ben oui euh,
0: Mais ça, c'est un autre débat La Fédération des femmes du Québec a dit hier après-midi que c'était une controverse désirée. J'ai de la misère à croire ça j'ai vraiment oui qui, que, qui savait que ça allait faire ça puis que c'était voulu en quelque sorte planifier. tu sais ça c'est ça a été la réplique de la Fédération des femmes du Québec hier euh, j'ai de la misère à croire ça que ça avait été planifié Vanessa parce que
2: – Mais je pense qu'elle voulait provoquer.
0: – Oui, forcément. mais d'une voulait... très mauvaise façon. – Oui, parce que évidemment, ça, c'est, c'est, ça, c'est de, le problème. – C'est tellement jeté de l'eau moulin pour les masculinistes. Oui, – Tellement, ça, c'est tellement le
2: problème, je trouve, de, d'une certaine frange de militants que j'ai déjà dénoncé, là dans, dans un les de textes, sur, sur les social justice warriors, de penser que tout le monde est au courant de leurs codes sociaux, tout yeah. le monde est au courant de leurs référents qu'ils utilisent abondamment. Tu sais, la culture des, des mimes, de ces images satiriques qu'on voit sur Internet, ouais. c'est, c'est vraiment un outil de communication. Yeah, – ça. C'est une vague là, de féminisme, Geneviève, et souvent, ils l'échappent. Ils pensent qu'on a les mêmes référents qu'eux, que c'est rendu, parce qu'ils sont tellement dans leur bulle idéologique, leur bulle de militants, ils se comprennent entre eux, et ils pensent que le, le reste de la population est au même niveau de discussion que autres. Moi qui et est une c'est une féministe quand
0: même assez euh, convertie, qui est quand même assez au fait aussi des codes sur les médias sociaux, j'aurais vu ça, moi je ne l'ai pas vu passer hier, là. j'ai juste vu la polémique, mais j'aurais vu ça passer, puis je, ça m'aurait fait sauter sur ma chaise, je n'aurais pas nécessairement très compris... Alors que Évidemment, moi, j'aurais compris en regardant plus que c'est une blague, mais ça. ça en tout cas. Alors que moi, au j'ai niveau passer, communicationnel, c'est raté. J'ai vu le j'ai tweet passer
2: et j'ai tout de suite su à quoi ça faisait référence. Beaucoup de vedettes hollywoodiennes ont partagé cette image against abortion, ouais. have a vasectomy. Donc, vous êtes contre la, l'avortement, ayez donc une, une vasectomie. Et donc, moi, je savais c'était quoi. Mais l'image, je... on la voit pas dans mais les on millions d'articles pas, qui ont été écrits à ce sujet-là. Et c'est surtout que c'est pas tout le monde qui est tout le temps branché sur Internet, qui est à l'affût des dernières tendances, puis des, de, des derniers débats sociaux qui anime la, la, l'espèce de classe de social justice warrior américaine et canadienne. est c'est vraiment l'endroit,
0: les médias sociaux, pour avoir des débats? Moi, j'en doute de plus en plus, mais parce qu'il n'y a pour... pas de place pour la nuance. C'est des euh, lieux les, de ju- les, les propos sont mal interprétés. Après ça, c'est monté en, ébl- en épingle, c'est le club des mal cités. Je... Oui, mais c'est de la polarisation. Ouais. On alimente la, poli- la polarisation entre les
2: individus Plutôt que de créer des canaux de discussion. Et c'est ça que je trouve tellement regrettable parce qu'encore une fois, la FFQ fait parler d'elle pour des mauvaises J'ai raisons. Raison. Encore une fois, on est, on est rendu dans d'image. les attaques transphobes contre sa présidence. Puis encore une fois, on remet en question l'importance d'avoir un organisme comme ça dans la société québécoise en ouais. se disant passe pour des féministes enragées et oui, l'égalité mmh. est atteinte. Puis non, elle n'est pas atteinte. On vous en parle régulièrement à l'émission. Il y a
0: encore du travail oui, à faire. Mais ça, ça fait reculer les perceptions. Ça nous fait passer pour ben des oui. féministes frustrées. Puis Gabriel Bouchard, à mon sens, elle s'est mis le clavier dans bouche. On aurait
2: ça. Ah, si jamais elle nous écoute, ce serait le fun. On aimerait ça l'entendre. Mais elle a refusé
0: toutes les entrevues. Moi, j'aurais aimé ça. C'est ça aurait ça que été je trouve une bonne tribune. C'est dommage. C'est mmh. ça que je trouve dommage. Si tu fais un Mais tweet ça comme appartient. ça, puis
2: tu veux. Oui, absolument. Mais si tu veux provoquer, il faut que tu assumes. C'est ça le prix de la liberté d'expression. Et c'est de même pour tous les côtés. Je, la sais pas pas je suis d'accord
0: gauche. avec toi là-dessus, Vanessa. Ce n'est pas parce que tu écris des choses sur les médias sociaux que tu dois venir te justifier dans les c'est médias.
2: C'est la, pro- la présidente d'un organisme et le fait ce tweet en tant que présidente d'un organisme. Mais après, on voulait Provoquer, tu le dis, que toi-même, que tu voulais provoquer, alors tu assumes et tu vas t'expliquer. Et tu passes au bat. Sinon, tu le fais pas ton tweet. Oui, tu désactives quand même, ton compte et tu disparais.
0: Ils ont quand nature. même eu une réaction publique, la FFQ, hier après-midi, là, de dire qu'ils avaient atteint leur cible parce qu'il y avait des chroniqueurs qui avaient chroniqué. En mais cas, pourquoi c'est, c'est, quoi, quoi, c'est, quoi, quoi. c'est
2: rendu là que des organismes publics vont troller? Voyons donc, c'est quoi ça? Ben, parce, que c'est les les sont,
0: parce que les gens et qui sont. Ils n'ont pas donné à tout élevé. le monde. C'est, c'est pas donné à tout le monde d'être gestionnaire de communauté. Puis malheureusement, il y a des gens qui ont accès aux médias sociaux qui devraient parfois sauter. Et on dans quel contexte a été écrit ce tweet-là. Est-ce que Mme Bouchard avait bu un petit verre? On je pense pas, pas franchement. Non, pense Honnêtement, pas. je pas pense juste qu'elle rebondissait
2: sur la mode. Des... Très maladroit, très ouais.
0: maladroit. Euh, on s'en va complètement ailleurs. On aime ça vous parler de mode et de beauté. On aime ça rendre ça un peu léger. Euh, on dénonce beaucoup de choses ici, Vanessa, comme les standards de beauté inatteignables. Est-ce que c'est parce qu'on est juste jalouse de ne pas pouvoir les atteindre? Ça, c'est une autre question. Euh, mais écoute... On, pour avoir parlé avec toi, je me suis rendu compte que ma vision de la beauté, puis aussi mes critiques par rapport à, les, au, à l'industrie de la beauté en général, mais ben je les faisais quand même avec mon billet de femme blanche occidentale, euh, puis. Tu sais, j'en ai parlé souvent, j'ai un rapport assez conflictuel avec euh, mon apparence, mais je réalise que je fais partie euh, des privilégiés parce qu'on va pas se voiler la face. Là. À l'échelle mondiale, la beauté qui est célébrée, c'est quand même celle des femmes blanches, minces et grandes. Il faut juste avoir écouté un défilé de Victoria's Secret pour s'en rendre compte. Là. Mm-hmm. D'ailleurs, à, la, à l'endroit où ils me font les ongles, ils, ils passent sans cesse les vieux défilés de Victoria's Secret, puis c'est pas une bonne chose. Ah, pour vrai, moi, c'est des télé-réalités Ça un vraiment un peu, pas. un peu douteux. Je veux pas voir les mannequins de Victoria's Secret, jamais. Je veux pas les voir. Mmh, très complexe.
2: Ben, tu... on s'en passerait, On s'en passerait. Mais, en... Mais pour en revenir euh, au sujet de ma chronique, je pense que je l'ai déjà dit à l'émission faites le test. Tapez b- b- Beauté ou Beauty dans Google Images. Je le fais pas fais le, like. fais le maintenant. C'est Vas-y. ça, en direct. Hey, la, la télé, différemment. La télé, la radio, différente. <rire> OK. Regardez les résultats. Non, tu es sur Maps, là, Geneviève. Va ah sur non, Images. toi. C'est toi. <rire> Et donc, l'écrasante majorité des photos, et là, on peut le constater on nous-mêmes. On va aller dans l'image puis sortir de. Ah,
0: c'est des femmes blanches caucasiennes. Voilà. Donc, des, des femmes bleus, blanches, des, des cheveux brunes
2: pâle. ou blondes, aux yeux bleus. Et pour vous, chers. Pas cher... beaucoup de vieilles aussi, hein? Évidemment, parce qu'on a un culte de la ah, jeunesse. Il y a une
0: noire euh, à la page 5. Ouais. <rire> ou une asiatique aussi. Ou là
2: là, on mm. rentre dans un terrain euh, exotique. Et donc, pour vous, chers auditeurs là, des quatre coins du Québec, je salue aussi nos auditeurs en Ontario, soit dit en passant. Ça va peut-être être un constat qui est sans grande conséquence de voir que le synonyme de la beauté est une femme blanche, blonde, mince. Mais pour des filles comme moi, c'est un constat que j'ai fait déjà, il y a belle lurette et qui a miné une partie quand même de mon adolescence, Geneviève, parce que derrière cette recherche-là, sur Google, bien, se cache la réalité quand même d'une culture dominante. Mais là, je dois
0: dire quelque chose. Je dois Vas-y. avouer quelque chose. Vas-y j'ai tapé non. beauté en premier, puis après, ouais. j'ai tapé beauty Vas-y. dans Google Images. Et quand même, très proche dans les résultats, on a Rihanna et Kim Kardashian. C'est pourquoi. Fait que les choses sont en train peut-être un peut parce que non. d'évoluer. Non non, j'ai fait la recherche
2: aussi, tu sais pourquoi Beauty te donne Rihanna parce que sa marque s'appelle Fenty Beauty. Ah, c'est ça. Puis sa marque cartonne en ce moment parce qu'elle loue, elle offre sa marque de cosmétiques, sa marque de cosmétiques offre tellement de nuances de fond de teint, ça, c'est un phénomène mondial en fait et ça a forcé d'autres marques des géants qui ont ignoré pendant longtemps des marchés de femmes de, de couleurs plus basanées à, à offrir aussi une sélection de palettes de couleurs plus diversifiées. Donc le phénomène Rihanna dans la mode là et dans la, la bon, dans c'est les même cosmétiques pas parce on non, c'est vraiment pas okay. ça. Oui, j'avais, j'avais fait la, la recherche. J'ai tout prévu, Geneviève. Et donc, c'est ça. Donc, une culture dominante là, qui fait pas une grande place à la différence, à l'é- l'éventail des couleurs de peau, aux cheveux ultra lisses ou crépus, aux yeux bridés, aux lèvres charnues, en généreuses fesses bombées, c'est dans les films, c'est dans les plateaux de télévision Geneviève même dans la littérature puis dans la peinture, l'idéal de blancheur qui va s'imposer de génération en génération à des femmes de couleur. Puis même qu'on décide en fait de célébrer les femmes plus foncées, on reste quand même dans des teintes à peine plus foncées que le teint olive, celui des méditerranéennes. Donc, on vient à aspirer à ça quand on est une femme noire, quand on est une femme indienne, d'avoir par exemple. D'avoir la peau pâle. D'avoir la peau pâle pour être plus belle. Et je veux juste parler de ce phénomène aussi. C'est tu t'es t'es, que la plupart des vedettes noires aux États-Unis ouais. sont excessivement pâles. Attends, Est-ce il y, a eu le scandale. Caucasi- Attends, il
0: y a eu le scandale autour de, de la retouche photo de Beyoncé. Puis oui. Oprah aussi, ils se font blanchir par Photoshop. Là. Ils ont un teint beaucoup plus foncé en vrai.
2: Parce qu'on pense pas... Puis c'est pas nécessairement à leur demande. Hein, parce que c'est déjà arrivé... C'est plus, seraient... dur à en photo. Ben, c'est plus dur à prendre en photo. C'est plus dur à prendre en photo. Puis c'est aussi le fait que tu veux encourager des... Des, des gens, des consommateurs, des consommatrices blanches. Tu veux les identifier à toi malgré. Que, oui, malgré que tu es noire. T'sais. Alors que moi, comme femme noire, je suis tout le temps obligée de m'identifier à une femme blanche. T'sais, c'est juste ça qu'on me vend. On me mitraille. C'est une
0: femme blanche à l'intérieur. Non, c'est pas ça pas qu'on te reproche. Pas vraiment.
2: Mais je, je pense un peu à, à, à mes amis qui ont été voir Black Panther avec mm. moi. Le choc qu'ils ont ressenti en voyant un casting complètement noir à l'écran, puis en se disant Oh my God, OK, il n'y a personne qui me ressemble dans ce film-là. Puis je, je leur ai dit Oui, mais c'est parce que ça, c'est mon quotidien. Ça, c'est ma vie. C'est ça. C'est ça, quand la culture dominante ne met en scène que des personnes blanches, que des personnes... Une majorité qui n'est pas une majorité dans le monde, en soit dit en passant, parce qu'on sait qu'il y a plus de personnes brunes que de personnes blanches sur la planète. Bien,
0: c'est ça. Mais Jésus est blanc, Vanessa. Ouais. Jésus est blanc. Jésus
2: est Laurent. <rire> Donc, euh, ouais, Jésus est blanc. Oh mon Dieu, ça là, je, parle-moi pas là-dessus. Là. Jésus de Nazareth, ça m'a traumatisée. Bien moi, quand j'ai appris...
0: Euh, vous savez que j'ai étudié en sociologie des religions. Il est arabe même. Et quand mon prof d'exégèse biblique nous a expliqué au premier cours, nous a montré une une vraie photo de ce que serait Jésus j'ai pas ni de quoi ben, c'est comme ça. Mais oui mais c'est ça puis c'est vrai je tombais innocente d'avoir ben, pensé oui. que Jésus c'était un blond aux yeux bleus toutes ces années. C'est, c'est épouvantable. C'est
2: impossible. Et bref, donc on sait là que en Asie, en Chine, au Japon euh, qui ont été à différents moments des puissances coloniales, impérialiste. Ah, la oui? pâleur. Oui, mais ben hein, 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 La pâleur est rattachée au statut social, c'est le teint basané, ça équivaut pour beaucoup de sociétés au travail dans le soleil, tu sais. Ben, même chez nous, c'était les roturiers qui étaient bronzés, ben, ben, voilà. quand tu
0: faisais partie de l'aristocratie, tu étais blanche comme neige. Je quand... confirme qu'au Québec aussi, puis en bien France, sûr, c'était comme dans ça. La, à, à la Renaissance, plus particulièrement, les femmes se poudraient, les hommes ben aussi. Oui pour, c'est vrai, t'as ben plus tu étais blanc, plus tu étais élevé dans l'échelle sociale. T'as bien raison, Parce que tu ne travaillais pas d'or c'est fou en hein,
2: pareil, ben oui. c'est incroyable. Donc, tu sais, pour beaucoup de, de femmes de couleur, la valorisation de la pâleur a été renforcée par le colonialisme. En fait, Geneviève, par exemple, en Haïti, dans le sud des États-Unis, les esclaves foncés, ben, c'était ceux qui travaillaient dans les champs pour ramasser la canne à sucre ou le coton. Ceux qui étaient pâles étaient
0: considérés comme plus nobles, plus esthétiques. Oui, c'était souvent, c'était, c'est souvent, souvent aussi le fruit de, du viol du maître. Ben, on c'est, s'entend. J'y,
2: j'y venais, là, donc plus susceptible d'être un accessoire de maison et un jouet <rire> sexuel. un accessoire de maison. Ben littéralement, c'était ça. C'était des biens, c'était des meubles. Tu parlais ouais. des, des Les mots qui étaient des meubles, je veux juste te rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être moins de... Mes mes ancêtres à moi, donc arrière, 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 maximum, mettons, c'était des meubles, OK selon les, les, les codes de Mais la des société meubles Des française. beaux meubles. Des très beaux meubles. Parle au très, très fin, Geneviève. Je veux là, parler là, de là ma... c'est des
0: blagues, hein, tout le monde. puisque y des gens, des fois, qui ne comprennent pas. Oh, que l'ironie. On, l'ironie <rire> euh, c'est, c'est,
2: c'est des blagues. C'est difficile euh, sur les réseaux sociaux comme à la radio, les amis. C'est oui. ça que j'ai le goût de vous dire. Donc, euh, des, des, euh, des jouets sexuels pour le maître. Donc, euh, ces femmes parlent. Je, je prends l'exemple de ma grand-mère qui est une rousse euh, hein? presque blanche.
0: Voyons, qu'est-ce qui s'est passé ben, il s'est
2: passé que ça saute des générations, hein, le viol. Des fois, ça se manifeste euh, des générations plus tard. C'est ça qui s'est passé. Le, le village de ma grand-mère, qui s'appelle Côte-de-Fer, est un village où à peu près tout le monde a la peau pâle, Geneviève. On s'entend <rire> que les Africains viennent de l'Afrique noire. Donc, mm. je te laisse, je te laisse euh, comprendre, en fait, euh, deviner ce qui s'est passé pour que les gens aient des cheveux jusqu'au bas des fesses de couleur euh, rousse ou blonde et la peau euh, assez blanche pour euh, se faire passer pour une de tes cousines. Je te, laisse, je te laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé. Donc, <rire> malaise, hein? Euh, donc, ces enfants, euh, on, on créait, en fait, on parlait justement d'accouplement, mais c'est un peu ça, c'est que les mulâtres entre eux se reproduisaient entre eux pour ne pas perdre le statut social qui venait parce avec t'étais le fait mieux traité. que traité. C'était mieux traité. Donc, on laissait les noirs, en fait, entre eux parce que c'était considéré comme le sang le plus impur dans la, la, l'échelle sociale. Donc, euh, ça, c'était quelque chose qui était valable en, dans les Antilles, en Amérique latine, aux États-Unis et en Inde. Et là, parenthèse, sur moi, justement, je te parlais de ma grand-mère. Moi, je suis noire, pâle, aux traits relativement fins. Je n'ai pas le nez patates un peu écrasé mes cheveux sont pas si crépus que ça puis là je parle pas de la perruque que je parle en ce moment je parle en général non, on va en reparler de ta perruque il <rire> sera pas aujourd'hui ça va être vendredi Geneviève les gens pensent tout le temps que j'ai un j'ai un parent qui est blanc mais moi mais... je
0: pensais ça quand je t'ai rencontrée ah oui hein, ah c'est
2: ouais. ça mais non il y a un mot en fait en créole pour me décrire ça s'appelle Grimel. Okay. Grimel, c'est une femme pâle qui ça rime pas avec mulet... Grimel,
0: hein, la compagnie cosmétique oui c'est ça. Bien, tout
2: est dans tout Geneviève mm. c'est une femme ta... une femme pâle qui est pas mulâtre de sang l'équivalent masculin c'est grimau et en plus Geneviève ce qu'on appelle les cheveux soie, qui sont les cheveux lisses, ondulés, donc des bons cheveux, hein, dans, en créole, gérable, contrairement à ceux des autres noirs qui ont des têtes crottes ou des têtes caca, littéralement des têtes de merde. C'est ça que ça fait wow, le colonialisme. j'adore ça! Têtes crottes. Ça, c'est pour désigner les gens qui ont les cheveux crépus ben non. dans mon pays d'origine. Ben, écoute donc okay. ouais, très, très crépus, parce que c'est ça.
0: Je fais juste me taire parce que je me sens coupable, comme historiquement. <rire>
2: t'as, pas, t'as pas à payer pour euh, les horreurs euh, de tes ancêtres, mais, euh, mais juste le reconnaître, juste savoir que ça s'est passé comme ça, ça, c'est, c'est un, un pas vers la réconciliation. Si
0: j'étais, si j'étais Justin Trudeau en ce moment, je pleurerais sûrement. Je,
2: je comprends. Est-ce que je peux parler du mot génocide qu'on peut appliquer aux esclaves? Non, non pas, j'en parlerai non, pas. Non, on va continuer on va, on parce va que continuer?
0: On voulait parler de beauté. Là, on oui, mais en fait, c'est ça.
2: Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu passer une nouvelle vraiment qui m'a replongé dans tout ça, Geneviève, qui m'a fendu le cœur. Un concours de beauté en Inde pour le Miss Inde, en fait. Il y a 30 finalistes qui correspondent aux 30 régions là, du pays. Les 30 femmes, là, les 30, Geneviève, OK, sont presque blanches. ok
0: mais Tu m'as montré la photo hier Cheveux sur liste, Facebook. Il y en a une un peu foncée. Une,
2: bon. une, un petit peu foncée. Mais pas mais tant, mais,
0: là. C'est, c'est, c'est comme si toi,
2: tu revenais de Canal. C'est foncé non, comme moi, quand toi je reviens qui reviens de, de Jamaïque. Je suis rouge. Bon, OK. Mais on, on se comprend que ça ne ouais. juste pas d'allure, Toi, là, Geneviève, tu as été en Inde.
0: mais ben, c'est ça, je vais te parler.
2: Ils étaient quelle couleur, les gens que tu as vus en Ils Inde? Ils étaient
0: très foncés, mais j'ai une, une bonne anecdote. Euh, j'étais dans un hôtel à Mumbai et il y avait un spa dans cet hôtel-là, et euh, la personne qui me faisait mon traitement était fascinée par la blancheur de ma peau mm. et me demandait qu'est-ce que je faisais pour la rendre aussi blanche. – Bien évidemment. – Et là, j'étais le rire parce qu'elle, m'expliquait qu'elle se mettait des crèmes, parce que, justement, elle, c'était un, c'est un une, très une très indienne du, euh, du Punjab. Mm-hmm. Donc, elle était foncée, et elle se mettait des... Puis dans ces crèmes-là, là, c'est... Il y, y a comme... Euh, c'est du bleach pour la peau. là Bien C'est oui. pas très bon. Là. C'est une industrie qui est, qui est estimée à 400
2: millions de dollars. Okay, les, crèmes de... Les, climes, les crèmes éclaircissantes. Les crèmes éclaircissantes. Tout le monde veut ressembler à une vedette de Bollywood. Avez-vous remarqué que les oui, vedettes de ils Bollywood... Se font aussi
0: débrider les yeux euh, en Asie. Puis même les vedettes de Bollywood ils subissent des, beaucoup de rhinoplastie pour rendre oui. leur nez plus cocassin Et ce que l'Organisation mondiale de la santé nous dit
2: sur ces crèmes-là, c'est que, ben évidemment, ça passe de la simple irritation au diabète, en oh, passant par l'insuffisance du, de l'eau rénale, voire le Cancer Geneviève et ces, ces crèmes là sont en vente partout à Montréal en soi disant passant moi là, quand je vais magasiner ben
0: non mais comment ça passe les tests de santé Canada ah ça fait juste passer doigt dans des <rire> containers à côté de la
2: coque j'ai quelque chose, quelque chose qui ressemble à ça je te dirais quand moi je vais au magasin de perruques là y a quand un, moi je vais au magasin de perruques de perruques <rire> Cette pour pour mes cheveux. Est incroyable incroyable il y a un rayon là il y a des rangées entières consacrées aux crèmes aux lotions aux savons blanchissants en fait tous plus louches les uns que les autres là vraiment là, comme tu comprends rien de la liste d'ingrédients c'est écrit dans une langue que tu connais pas. La boîte est un peu genre un peu tu sais, l'Inde c'est,
0: cheap, c'est le plus là. grand consommateur de crème blanche un des dans le plus monde. Grand,
2: Un des plus grands dans le monde certainement. Puis je veux dire c'est pas c'est pas <rire> juste sur l'Inde là, je parle de moi aussi. Quand j'étais jeune là, mon père qui est plus foncé que moi là, il me disait de me couvrir quand je jouais au soleil pour pas brunir. Parce que, pour pas brunir Geneviève. Ok, à 30 degrés passé, là, à jouer dans la ruelle, si je revenais bronzée, ok, parce que oui, je bronze les amis. C'est pour ça que je vous ai pas mets...
0: posé la question. Je, je extrêmement vraiment mal à l'aise.
2: On peut avoir des coups de soleil, puis je mets de la crème solaire tous les jours pour prévenir le vieillissement cutané. Oui, oui. Donc les, les cheveux décolorés hein, par le soleil, parce que ça m'arrive aussi. Mon père, là, il capotait. Genre, il me disait là, 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 tu vas aller dans le bain, là, puis tu vas frotter fort fort ton visage, puis tes bras, là. Mon père, il voulait que je mixfolie la peau. Pour faire passer mon bronzage plus rapidement. Mais ça se peut pas. Comme dans une espèce de peur que ça devienne permanent, je te jure. Il voulait, il voulait pas, je devais là, l'été, là, puis tu, tu vois, je, me, je mets encore, par réflexe, je mets encore souvent des, des vêtements très longs, Geneviève. Là. C'est vraiment, là... J'ai été conditionnée à penser comme ça que le fait d'être foncé c'est associé à quelque chose de laid, c'est associé aussi à un statut social inférieur. Oui, 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 oui. Parce qu'en Haïti, évidemment, sans grandes études, avec la peau pâle que j'ai en ce moment, je pourrais me trouver un petit mari facilement, là, pour m'entretenir. C'est, c'est ça qui s'est passé avec, d'ailleurs, une de mes arrières euh, grand-tantes, qui est la femme euh, du dictateur du la
0: pas Elle vient de dropper ça. Oui, je viens juste de dropper ça. Ah! Que T'as que des j'ai liens dit. avec l'indicateur. <rire> oui, <Okay. rire> c'est ça. Mais je, je trouve ça particulièrement préoccupant parce que, évidemment, dans mon billet de femme blanche, j'avais l'impression, Vanessa, et là tu viens de nous apprendre que je me trompais, que les choses étaient tranquillement en train de changer parce que, notamment aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de modèles de beauté qui sont des femmes latinas, qui sont des femmes noires. Et tu sais, on parlait souvent d'Ariana Grande qui se, qui se latinisait, même si c'était d'origine italienne. Donc, j'avais l'impression que ça changeait un peu nos standards de beauté. Mais je réalise que dans les hautes sphères de la beauté, comme les concours, par exemple, c'est encore l'idéal de la femme blanche qui l'emporte.
1: Un regard féminin sur l'actualité.
2: Des opinions différentes.
1: De 9 à 10, les effrontés.
0: Euh, Je suis avec Geneviève Comartin. Bonjour Geneviève. Bonjour Bonjour Geneviève. La raison euh, pour laquelle on on se voit aujourd'hui, il faut dire aux auditeurs qu'on s'est rencontrés, nous deux, euh, en 2017. Tu m'avais écrit sur Facebook parce que tu voulais me raconter l'histoire de ta mère, euh, Francine Bissonnette, qui malheureusement a été assassinée par son futur ex-conjoint parce qu'elle était en processus de séparation quand c'est arrivé ce
1: drame-là. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Oui, en fait, euh, ça faisait euh, plusieurs années déjà que ma mère était avec ce monsieur-là, puis ça se passait pas bien. En fait, ça a commencé à mal se passer quand ils ont emménagé ensemble. Euh, ma mère, elle, s'est rendu compte qu'il était de plus en plus euh, contrôlant. C'est-à-dire? Euh, c'était de plus en plus difficile pour moi de voir ma mère sans sa présence. Donc, il, était, il, la, mot- il la monopolisait beaucoup. Euh, il appelait tout le temps elle n'était plus vraiment libre de faire ce qu'elle voulait finalement Euh, puis elle n'était pas heureuse là-dedans parce
0: que ta mère, tu m'en as parlé c'était une femme excessivement sociale c'était une femme qui aimait magasiner qui avait des amis, qui avait des amis de gars mais là, tout ça c'était plus possible
1: non, c'est ça, ma mère avait un meilleur ami qu'elle avait depuis plusieurs années euh, qu'elle a dû arrêter euh, de voir à ce moment-là puis ben, c'est une femme qui est super sociale, elle a des amis. Elle aime euh, magasiner, sortir, s'entraîner plusieurs fois par semaine. Euh, donc, il a, fallu, euh, il a fallu qu'elle tienne son bout sur certaines choses. Euh, mais c'était pas sans euh, avoir des crises. Euh, Parce, que ça aussi... coupable, là, par exemple.
0: Parce que ça allait aussi loin que l'empêcher, par exemple, d'avoir des amitiés. Euh, Facebook
1: masculine. Oui, à un moment donné, il a fallu qu'elle enlève carrément tous ses amis masculins de Facebook. Puis, de ces amis-là, il y avait des amis à moi. Donc, euh, ils n'ont pas un lien particulier avec ma mère, mais ils la connaissent parce qu'on on s'est vus, c'était des amis du bureau à moi. Là. Puis, ils m'ont demandé, là, qu'est-ce qui se passe avec ta mère? J'ai vu qu'elle m'a enlevée sur Facebook. Puis, je me dis, ben, voyons donc, je ne sais pas. Je vais y demander. Puis, pour raconter que oui, en effet, il a fallu qu'elle enlève tous ses amis Euh, masculin de Facebook. Même euh, son beau-frère, par exemple, euh, qui qui est quelqu'un de la famille. Donc, euh, ça n'a aucun sens.
0: Et là, euh, ces jours-ci a eu lieu, évidemment, le procès euh, de Daniel Derry. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. On va y revenir. Mais toi, à partir... J'ai envie de te demander, à partir de quand... Parce que quand on est extérieur à une situation de violence conjugale, puis quand il y a de la violence psychologique, parce que c'était beaucoup ça, euh, dans le cas de Daniel Derry et de ta mère, Francine Bissonnette, à partir de quand, toi, comme proche de cette femme-là, tu commences à te rendre compte que oui, il y a quelque chose qui cloche, puis que c'est pas normal, puis que tu commences à être inquiète pour sa sécurité.
1: En fait, euh, ça faisait longtemps que je savais que ça allait pas. Je pense juste avant le déménagement, là, il a commencé à avoir des, des, des frictions, puis ma mère, elle m'en parlait. Elle était très, très consciente de, de ce qui se passait. Mais elle restait dans la situation quand même. Et puis moi, ben c'est quelque chose que j'ai grandi avec. C'est quelque chose que j'ai toujours connu. Donc, on, on, vit, dans, on vit dans des situations comme ça qui n'ont pas de sens, où on se fait manquer de respect, mais on reste quand même. Euh, moi, j'ai grandi dans ça. C'est-à-dire, ma mère vivait avec mon père. Il y avait des situations dysfonctionnelles. C'est qu'elle
0: avait un pattern un peu d'homme oui. contrôlant, ta mère
1: – Exactement. – OK. – Puis moi, j'ai grandi avec ce pattern-là puis je l'ai reproduit aussi plus tard avec d'autres hommes. Donc oui, je le sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est comme si, à quelque part, il y a une certaine normalité dans ça pour nous parce que c'est dans ça qu'on vit au jour le jour. – Donc... – Elle a banalisé
0: ça un peu. à penser oui. qu'elle pourrait le changer.
1: – Oui, Penser qu'elle pouvait le changer ou que peut-être, à quelque part, euh, c'est de sa faute. Peut-être que ça si fait quelque chose différemment... Ça va mieux aller, parce qu'évidemment, un homme violent ou contrôlant, c'est toujours de la faute de la victime. C'est parce que la victime s'habille trop sexy. C'est parce qu'elle sort trop. Euh, c'est parce qu'elle reste pas assez à la maison. c'est pas assez une bonne femme. Ben
0: Oui, parce que là, je te demandais à quel moment ça a dérapé, à quel moment toi, tu t'es dit « Oh my God, il se passe quelque chose, puis je suis inquiète euh, ». Tu m'avais dit qu'on s'était rencontrés en 2017, qu'à un certain moment, il n'obligeait même à fermer les rideaux de la maison pour pas que les hommes qui passent dans la rue puissent l'apercevoir. Ça allait loin, là
1: Oui. – Oui, oui, absolument, absolument. Donc, c'est, ça revenait toujours que c'était sa faute à elle. – Mais t'essayais-tu d'y
0: parler, lui dire « Maman, sors-toi de ça, oui. viens
1: chez nous ».– Ah oui, oui, je l'ai, je l'ai fait à plusieurs reprises. Puis, à un moment donné, elle m'a dit « Non, 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 écoute, euh, cet homme-là, ça n'a pas de bon sens, comment... comment qui était écœurant. Moi, il va falloir que je fasse quelque chose » pour qu'il soit puni, il va falloir que je porte plainte puis il faut que je trouve comment le faire, mais, mais je vais le trouver puis, puis je partirai pas de là tant que je ne l'aurai pas faite
0: Donc, elle était en processus un peu de sortir... Euh... Elle, elle voulait,
1: mais c'était, c'était difficile pour elle de vraiment prendre le pas. Puis moi, quand elle m'a dit ça, j'ai eu des frissons dans le dos parce que je le savais que ça se passerait pas bien pour elle. Euh, j'aurais préféré, même si on dit que c'est pas la chose à faire, là, que, qu'elle laisse tomber tout ça qu'elle porte pas plainte à rien, puis qu'elle fait juste s'en aller, puis vivre sa vie. Mais elle voulait pas m'écouter.
0: Qu'est-ce qui s'est passé le
1: soir du 5 juin 2016? Euh, en fait, ça s'est passé dans la nuit du, du, 4. 4, du 4 au 5. c'est pas clair, en fait, ce qui s'est passé, parce que la seule version qu'on a, c'est la sienne. Euh, donc, c'est, pas, c'est c'est pas clair. Moi, j'ai parlé à ma mère, par contre, la soirée du 3 juin, le vendredi soir. Avant qu'elle soit assassinée. Avant. Euh, cette semaine-là, ça avait super mal été euh, entre les deux. Euh, il lui avait fait des menaces euh, de mort, là, de la laisser sur le bord du chemin, puis frapper sa tête et tout ça. Donc, ça allait pas bien. Là. Ma mère était très, très stressée quand elle m'a téléphoné Puis cette fois-là, elle m'a dit, euh, écoute, là, je suis vraiment tannée. Euh, je vais partir, puis là, je vais être célibataire pour longtemps, là. J'aimerais ça qu'on regarde pour une maison euh, où est-ce qu'on habiterait les deux ensemble. Puis, elle me disait, je vais m'occuper du jardin, je vais m'occuper de la piscine. Mais ça hein, s'est pas pas passé comme ça. Ben non, ça s'est pas passé comme ça. Mais moi, quand elle m'a dit ça, je je me suis sentie euh, soulagée parce que je me suis dit, enfin, tu sais, euh, elle va être tranquille, on va être ensemble, je vais m'en occuper, elle va être bien, Alors pas besoin de chercher quoi que ce soit ailleurs, ça va bien aller. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle voulait se séparer à ce moment-là et mmh. que c'était sérieux.
0: Mais malheureusement, elle n'a pas eu le temps de le faire parce non, que Daniel Derry en a décidé autrement, il l'a étranglé. Oui. Et c'est terrible. Toi, tu l'as appris au téléphone, je crois. Où... C'est un peu bizarre comment tu l'as appris. c'était pas tout à fait clair à ce moment-là pour toi. Euh, et là, évidemment, vous avez dû attendre très, très longtemps afin qu'elle ait eu son procès et tu t'es adressé à lui, Daniel Derry. Pendant le procès, puis je t'ai trouvée forte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as décidé de lui dire?
1: En fait, euh, j'ai tout raconté comment je me me sentais, qu'est-ce que j'ai vécu avec ma mère pendant toutes ces années-là, parce que moi, je l'ai vécu aussi à travers elle, toute cette violence-là. Donc, euh, c'est ça que j'ai raconté. Puis j'ai aussi aussi dit que pour nous, les victimes, c'est une sentence. À vie.
0: Puis que lui, sa sentence,
1: parce que là, lui, est était
0: accusé d'un meurtre au deuxième degré, c'est devenu troisième degré. Il pourrait sortir en 2021, Geneviève Comptin. Oui, oui, ça il peut demander
1: de sortir en 2021, j'en viens pas. Je l'ai même pas dit à ma fille encore, parce que je ne sais pas comment il dit ça. Elle, elle a peur, parce qu'évidemment, ce monsieur-là, pendant qu'il était avec ma mère, il nous a fait des menaces de mort. Puis ça, la police le sait, je dis le système de justice le sait, mais il ne semble pas en tenir compte. Et tu le poursuis au civil? Oui, ce, cette poursuite-là a été terminée il n'y a pas longtemps. En fait, là, ça a été réglé euh, en dehors des, des tribunaux. Tu donc demandais il des
0: dommagements pour euh, aller récupérer ses meubles et tout ça parce qu'il ne te donnaient pas accès à la maison. Ça a été difficile, même aux funérailles d'avoir des vêtements. Pour elle, il voulait pas te laisser Sa famille, euh, à Daniel-Derry, voulait pas te laisser rentrer.
1: Oui, c'est ça. Au début, j'ai pu rentrer quelques fois pour euh, aller récupérer ses vêtements pour euh, la, les funérailles. Mais bon, il fallait que je me dépêche. Il était toujours pressé. Puis déjà, moi, juste rentrer dans la maison aussi. C'était horrible. Là. Donc, il a fallu faire ça à la va-vite. Euh, alors, moi, j'ai dû engager des procédures judiciaires pour être capable de récupérer tous ces biens puis les faire entreposer. Ça n'a aucun sens. Et cet homme pourra peut-être sortir en
0: 2021. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, Geneviève Comartin, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui ont sous qui ont cette impression qu'un de leurs proches qui est victime de violence conjugales, est-ce
1: qu'on peut faire quelque chose c'est sûr que c'est difficile parce qu'on peut pas les forcer. On peut pas les forcer à sortir. Par contre, euh, même si c'est très difficile de les entendre toujours raconter sans partir, il faut toujours rester là. Il faut toujours leur rappeler qu'on est là, qu'on les supporte. Puis si jamais quelque chose se passe, on va être présent. Puis peut-être parler avec eux aussi d'un plan. Si jamais euh, ils il faut sentent sortir leur signe... Oui, si jamais il faut sortir vite. Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils peuvent euh, venir chez vous? Euh, qui appeler? Juste en parler. Comme ça, si jamais il y a quelque chose, bien, ça va leur donner une indication de quoi faire.
0: On rappelle aussi que l'organisme SOS Violence conjugale, et puis il y a plusieurs maisons d'hébergement, mais malheureusement, ces maisons-là, on en a parlé souvent, il manque de financement. Merci Geneviève Comartin d'avoir été avec nous. On te souhaite la meilleure des chances. J'espère que tu vas pouvoir te reconstruire euh, dans cette vie.
1: Cube Radio